0: Maciej Stasiowski. Witam serdecznie, panie doktorze. Tam. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o symbolice filmu. Jest to też nasz wybór na przedstawienie słuchaczom polskiego reżysera, którym jest Lech Majewski. Dlaczego jego postać jest tak istotna?
1: Na pewno jest to ważny reżyser, chociaż nie wiem, czy uważa się generalnie za reżysera polskiego, którego debiut przypada już na rok 1980. Natomiast tak na takim ogólnym w takim ogólnym krajobrazie, można powiedzieć, kina jest to zdecydowanie ten typ reżysera, który jest uważany za malarza obrazu. Osobę bardzo pieczołowicie koncentrującą się na tą stronę wizualną. Co więcej, nawet nie tyle nad samą plastycznością, co po prostu będącego, można powiedzieć, historykiem sztuki. Tak? męskiego ważna jest tradycja. Jest to no, osoba ba bardzo wciągnięta w ogóle w jakąkolwiek dyskusję na temat estetycznych i etycznych tak naprawdę w, powinować sztuki. Zdecydowanie bardziej po stronie klasyki niż może współczesnych malarzy, chociaż w jednym z jego projektów nie do końca zrealizowanych była biografia żana Michela baskiata więc jednak tutaj właśnie można powiedzieć, że cały ten krajobraz jest jakoś brany pod uwagę. No natomiast jest to na pewno osoba ciekawa o tyle, że filmy bardzo mocno odstają zazwyczaj od takiej, można powiedzieć, tradycyjnej narracji, czy to w modelu hollywoodzkim, czy to po prostu w jakimkolwiek literackim modelu. Natomiast jesteśmy zazwyczaj no, konfrontowani z serią obrazów, bardziej poetyckich. No i tutaj jakby ten, ta, taka struktura, która się z tego wyłania, no to jest w zasadzie bardziej może w, odnosząca nas do, do poezji po prostu, do pewnego ciągu Obrazów, których sens wyłania się dopiero w trakcie, jakby można powiedzieć, obserwacji, w trakcie wyciągania wniosków, jakby po całym tym przeżyciu. Tak? Przy czym no, filmy, które, które w jego drobku się znajdują, poza może bardziej konwencjonalnymi biografiami, w pewnej części faktycznie mają też taką poetycką formę tak było ze szklanymi ustami tak było z polem psów inne z kolei, można powiedzieć, bezpośrednio wchodzą w dialog z mistrzami. Jest to pośrednio tutaj ogród rozkoszy ziemskich 2003 albo słynniejszy chyba przypadek i eksperyment też wizualny Młyn i Krzyż 2011. No natomiast no, trudno było nie znaleźć odniesień do sztuki na różnych poziomach i do szeregu mistrzów przeszłości w zasadzie w każdym z popełnionych przez Majewskiego obrazów. W ogóle w jego działalności, no bo często, jak wcześniej zresztą mówiliśmy, charakteryzuje się go, używa się tutaj tego zwrotu twórczości transmedialnej, tak? Artysty, który jest reżyserem, ale równocześnie jest poetą, jest prozaikiem, jest... Twórcą instalacji artystycznych, który w zasadzie dobiera, można powiedzieć, sobie określone medium, by zgłębić pewien temat. Tak? No i wykorzystuje, powiedzmy, możliwości oferowane, czy to właśnie przez sztukę obrazów, czy to przez poezję.
0: Skąd ulecha Majewskiego pomysł na realizację swoich filmów jako obrazów?
1: No na pewno jest to jakaś próba adaptacji medium, które ma dużo <głos> bogatszą może historię, tak? wizualnych obrazów i tradycji malarskiej. No i próba odzwierciedlenia tego w nowym medium przy jak najmniejszych stratach, można powiedzieć. Ale to jest też moim zdaniem zawsze taki zabieg, który ma na celu trochę dotarcie do współczesnych. Tak? No bo wiadomo, że czas się zmienia, mimo tego, że jesteśmy kulturowo coraz bardziej jakby wciągnięci może w wir wizualności, audiowizualności na różnych płaszczyznach. Obcujemy, rozmawiamy filmami, serialami, Jesteśmy dobrze znani z wszelkimi możliwymi konwencjami reklamy, także przede wszystkim, jeżeli coś do nas przemawia faktycznie, to jest to w mniejszym stopniu już dzisiaj literatura, sztuka druku, a w coraz większym pewne konwencje reprezentacji wizualnej. To i tak w tym całym krajobrazie, znaczy w, w tym całym kontekście, można powiedzieć, że tradycje związane z malarskością, w ogóle ze, ze sztuką malarstwa historycznego na przykład, no. Przestają być priorytetowe. Mniej prawdopodobnie chodzimy do muzeów. Zresztą też ta sztuka eksponowana w muzeach, szczególnie w przeciągu ostatniego stulecia, stulecia zakładem, uległa bardzo drastycznej transformacji, więc no i. To, co tu często podkreśla właśnie na czasie różnych wystąpień publicznych, wykładów, inauguracyjnych sam Majewski, to to, że po prostu z czasem współczesny wiz, można powiedzieć, stracił umiejętność czytania wszystkich tych kodów, które były dosyć naturalne dla, nie wiem, osób, które zachwycały się, powiedzmy, flamandzkimi płótnami, czy włoskimi malarzami w XVII wieku.
0: Czym się charakteryzują kody zaproponowane przez reżysera?
1: Symboliką, ale korycznością, faktycznie czytaniem obrazów przez taki, przez filtry tradycji judeochrześcijańskiej. Z tego, w jakim stopniu występujące obiekty na obrazie często, czy to w martwych naturach, czy jakieś elementy powiedzmy sztafarzu na obrazach, odnoszą się do pewnych, głównie scen biblijnych, tak, różnych alegorii, gdzie za pomocą występowania określonego przedmiotu opowiadana jest historia. To jest też dosyć ciekawy, jakby taki obszar, który odnosi nas trochę, jak myślę, do samego związku ewentualnego kina, czy takiego szukania powiedzmy związku czy pomostów, przerzucania pomostu pomiędzy, no właśnie, tradycyjnym malarstwem, jeszcze XIX-wiecznym czy XVIII-wiecznym, a dzisiejszą sztuką obrazów, tak? Kiedy dzisiaj obcujemy z obrazami w kinie, no to zazwyczaj nie ma czasu na kontemplację kadru, chyba że u, u wybranego kręgu reżyserów, tak? Ale zazwyczaj to jest seria atrakcji, bardzo szybko nacierających na nas, zmieniających się obrazów, głównie w kinie akcji, tak? Czy w filmach o superbohaterach, które jakoś właśnie działają na nas jak, jako pewien, no tak, konglomerat atrakcji wizualnych. No natomiast recepcja obrazów tradycyjnych, nie wiem, powiedzmy w malarstwie historycznym, scen bitewnych, czy też alegorycznych obrazów renesansowych, no to to jest w zasadzie kontemplacja zatrzymanej w momencie potencjalnej akcji, która rozgrywa się na kilku planach. Często nawet sekwencja czasowa również zostaje przedstawiona w zasadzie no, w tym symultaniczny sposób, tak? jako pewna historia zaaranżowana właśnie na płótnie, tak? Kolejne stacje drogi krzyżowej Chrystusa dajmy na to, czy pewne alegorie, które komotują powiedzmy właśnie w cykl życiowy człowieka, tak? A więc są pewne uniwersalne historie, tutaj akurat najczęściej właśnie biblijne, które ze względu na to, że medium no, nie jest w stanie operować tym przebiegiem czasowym, są uchwycone właśnie w formie czysto plastycznej. No, natomiast kiedy kino już zyskuje tą możliwość, jakby powstaje pytanie, czy dalej taka forma, powiedzmy, kodowania symboli, przekazywania właśnie historii dalej jest e esencjonalna, czy jest, jest faktycznie potrzebna, skoro możemy po prostu opowiedzieć tą historię, anegdotę, możemy ją przedstawić. Ja, jak pan myśli? Akurat to widzi, kiedy ogląda pan po prostu współczesne filmy, nie? Chodzi pan na no nie wiem, ostatnie powiedzmy ciekawe premiery kinowe, które jakoś zapadły panu w pamięć, czy, czy nie wiem, wchłaniały pana do takiej refleksji, że może w tym obrazie jest coś takiego, co opiera się tej logice właśnie takiej gwałtownej sekwencji obrazów, tak? Czy takiej...
0: Wie pan, brakuje mi kina symbolicznego, niejednoznacznego. Ostatnim takim filmem był chyba Lighthouse, o którym zresztą wspominaliśmy przy naszej ostatniej rozmowie, Wydawałoby się, że będzie to film spokojny, grający czystymi kadrami, a znikąd pojawia nam się już tak dawno niewidziany w kinie Bukutulu. E, moje pierwsze wrażenie nie wiązało się z poczuciem grozy czy strachu, tylko pewną dozą interpretacyjną, dlaczego akurat ten mit został wybrany do tego filmu. Z kolei u mojej dziewczyny pojawiło się pytanie, czym samo Kutulu jest. Tak
1: oglądamy pewną scenerię w filmie i od razu kojarzymy to z naszym, nie wiem, typowym doświadczeniem, powiedzmy, nie wiem, scenerii miejskiej, tak? tak? Ale tu do, prze, Przepraszam, że przerywam, ale tutaj jest właśnie takie ciekawe połączenie, niektóre Które się ustanawia z Majewskim. Majewski tutaj twierdzi, że... Zacytuję tutaj fragment jego, jego wykładu de facto, później zebrany właśnie w książce Ukryty język symboli, tak? Gdzie pisze on. Nie uczymy się symboli, wykpiliśmy je. Odwracamy się od spuścizny poprzednich cywilizacji, od opowieści o głębi naszej egzystencji. O rozpięto jako mogłoby mieć nasze życie, gdybyśmy chcieli. A zatem tutaj ta teza jest taka, że faktycznie nie umiemy czytać obrazów, nie potrafimy rozpoznać alegorii, które odnoszą nas do przypowieści biblijnych, no i tym samym jesteśmy ślepi niejako właśnie na tą warstwę. No ale tutaj właśnie mówi Pan o filmie współczesnym, gdzie jest nawiązanie do ktulu, a więc tekstu kultury, no powiedzmy współczesnej, ale też już mającym ponad 100 lat, tak? Na zasadzie pewnej, no co, reprezentacji, tak? Pewnego elementu, który jest nadany powiedzmy. Może w Wleciony w fabułę, ale jednak, powiedzmy, tutaj następuje rozłam na dwa typy czytelników, jakby to Umberto Eco chciał, tak? Takiego, który odczyta film jako, no nie wiem, um, powiedzmy, film grozy, w którym nagle wyskakuje potwór i mamy nieco bardziej kompetentnego widza, który nagle w potworze, w monstrum, które się pokazuje na ekranie, rozpoznaje konkretną postać wywiedzioną właśnie z prozy, a więc też z jakiejś mitologii, można powiedzieć, współczesnej, tworzonej przez H.P. Lovecrafta, tak, czyli co zatem tu w zasadzie dzieje się z tym z tym, tym wyjściowym założeniem, skoro współczesny widz jednak jest w stanie odczytywać pewne kody, które no nie są, powiedzmy, które również odnoszą go do pewnych... Już
0: współczesnych przypowieści, tak? A jaki pomysł na przeplatanie alegorii ma sam Majewski w swoich filmach?
1: Trudno mi jakby przedyskutować jest z, tak, z taką elokwencją, jaką czyni to Majewski w trakcie wykładu, a też nie chcę mu trochę chleba odbierać, ale w, no mój Krzyż jest o tyle ciekawym przykładem, że jest to inscenizacja obrazy to jest de facto um, ożywiona wersja płótna, której no, w pewnym sensie przez czas um, akcji ekranowej rozwijane są historie postaci na obrazie, a zatem to co to tam powiedzmy zostało skondensowane w alegrycznej formie, no tutaj można powiedzieć, że zostaje rozwinięte tak? w pewnym sensie. Natomiast bardzo często w, w ogóle w filmach Majewskiego pojawiają się takie bardzo skondensowane poetyckie obrazy, które przywołują na jakieś pewne często wizje oniryczne, pewne właśnie czasami surrealistyczne wręcz Symbole, które też mają z założenia może nie odnoszenie się zawsze każdorazowo do w konkretnej przypowieści, ale jednak też mają jakieś. Ładunek, można powiedzieć, który wystaje poza to, co, które, który no, eksploduje tą scenę w pewnym sensie. Już nie pamiętam teraz filmu, to jest chyba w Oniryce. Scena, gdzie człowiek przez środek supermarketu rozoruje, można powiedzieć, kafelki w środku supermarketu, orając, można powiedzieć, właśnie to, to pole scenariuszu do... Do baskiata według tej oryginalnej wersji to się w efekcie nie z, no, zostało znacząco zredukowane w wersji Juliana Sznabla, która, która została zrealizowana, ale w oryginalnym scenariuszu było dużo właśnie takich zainscenowanych momentów marzeń sennych, których no, na przykład pewne pewna degręgolada, można powiedzieć, i nadprodukcja cywilizacji zachodniej zostaje ujęta właśnie w metaforycznej scenie, gdzie zwały surowego mięsa po prostu zostaje, są pchane przez, przez właśnie automatyczne kasy i zrzucane niejako właśnie na, na zasadzie prawie, że z analogii z hałdami węgla na podłogę w supermarkecie. A zatem też mamy znowu kolejny obraz, ruchomy obraz, który no, nie odczytuje się dosłownie, tak? gdzie musimy powiedzmy trochę się wysilić, by odnieść go do pewnego szerszego kontekstu, do może całości filmu, może do właśnie poszukać jakiejś, no zaprasza nas po prostu, do poszukania jakiejś głębi przedstawienia. A zatem to nie zawsze są takie stricte, można powiedzieć, tak jakby historyk sztuki po prostu czytał obrazy, alegorie, które faktycznie wywodzą się tylko i właśnie z tej, z, bardzo często to, to są zaktualizowane wersje, tak jak pan opowiada właśnie o, o tej w, wersji w, przepraszam, o... No, The Lighthouse, ale chodzi mi o ogród rozkoszy ziemski, tak, gdzie się muszla, która konotuje właśnie w, w dziewictwo, zamienia w walizkę podróżną, tak, do której wchodzą bohaterowie. A zatem też jakby nie, nie jest to. W, bardzo często właśnie można powiedzieć, że, że ta interpretacja tradycyjna reprezentacji wizualnych, ale właśnie takich elementów wywiedzionych z, z tradycji malarstwa. Właśnie w tej inkarnacji, w tej wersji, w tej odsłonie filmowej ona zyskuje pewne uaktualnienie. Ona szuka powiedzmy współczesnych form, które są w stanie pomieść jako takich kontenerów albo pojemników, które są w stanie dalej nieść właśnie to symboliczne znaczenie.
0: Może to śmiała teza, ale nie wydaje się panu, że przy współczesnym widzu kino artystyczne skazane jest na porażkę?
1: Ale to zależy, czy musimy trzymać się tego założenia, że musi odnieść ono komercyjny sukces, a zatem sukces finansowy, tak?
0: Tak, tak, jak najbardziej chodzi mi o sukces komercyjny.
1: No właśnie, bo, bo ja bym się kłócił tutaj, że wiele w, filmów samego Majewskiego, ale nie tylko, nie jest on jedynym reżyserem, który ma tak, taką taką predylekcję do e, obrazów może, tradycyjnych, to jest jeden z takich idealnych środowisk, to jest właśnie galeria sztuki. tak To są obrazy, które no, filmy, które by, w kółko, można powiedzieć, były wyświetlane w pewnych salach. A tak było z pokojem Saren, na przykład. Zresztą e, operą, jednocześnie instalacją, filmem tak dalej. No, natomiast pewną sekwencję obrazów. I mówiąc szczerze, bardzo dużej, no, ta koncepcja kina sztuki e, e, w, 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 Czyli no, filmów, narracji filmowych, które no, bardziej są na miejscu zdecydowanie w galerii, no, jest tutaj, e, no, można powiedzieć, idealnym środowiskiem trochę. Ale też trzeba się zastanowić po prostu, jak przez lata zmieniają się pewne nawyki, już nawet na takim poziomie konsumpcyjnym, ale tak jak po prostu oglądamy filmy, no bo jakby to założenie e, no, e, o tym, że Każda premiera tak, musi liczyć, musi wiązać się z sukcesem albo porażką w tzw. tak zwanych box office'ach. No i później wydaniem czy cyrkulacją tego filmu na, w, w kolejnych obiegach, tak jak kiedyś był właśnie na Blu-ray'ach czy DVD, później na platformach. E, kiedy to, co na przykład pandemia zmieniła, myślę, że już trwale, no to w zasadzie odwróciła kierunek tak tego tej sytuacji, gdzie film po raz pierwszy oglądamy właśnie w domu, tak? w, gdzie mamy zupełnie odmienne warunki percepcji kinowej, no bo jasne, jeżeli jesteśmy fanami szybkich i wściekłych, no to wolimy filmy akcji, oglądamy je i do, do popcornu i z, chodzi nam głównie o to być całkowicie zaangażowany właśnie w ten spektakl, tak? ale jeżeli w, możemy posiedzieć, powiedzmy, na przykład w w fotelu, kontemplując pewne obrazy, e, oglądając kino o wolniejszym tempie, które, nie wiem, Lava Diaza, jeżeli ktoś woli, lubi e, Regadasa, albo w szeregu właśnie współczesnych e, reżyserów, e, zapraszają w zasadzie do, do tego typu wolnej kontemplacji obrazów, no to też nikt nas nie, nie będzie poganiał jakby z tylnego siedzenia, by, e, no, by przyspieszyć seans, tak? Nie, nie, nie jesteśmy zmuszeni, jakby bardzo często dzięki właśnie tym, tym nowym warunkom oglądania, na w, je, angażowanie się tylko i wyłącznie właśnie w tą, tą ekonomię efektywności, tak? to spożywanie
0: po prostu kolejnych filmów akcji. Nie jest może tak, że oglądając filmy na małym ekranie w domu umyka naszej uwadze bardzo wiele szczegółów. Trochę
1: tak, przy założeniu, że mamy faktycznie mały ekran, ale proszę sobie porównać proporcje, kiedy siedzimy na przykład w piątym, szóstym rzędzie w kinie, jakie mamy względem dużego ekranu, a z relatywnie dużo bliższej odległości, kiedy mamy ekran no, 50-60 calowy na przykład, tak? Więc w zasadzie Pytanie właśnie, yy, jaka jest odległość, jak, jest, jak czujemy się zanurzeni, powiedzmy. Nie? No bo możemy siedzieć w takiej odległości, że wszystko obejmujemy wzrokiem, widzimy ramy obrazu, albo możemy, tak jak to ideałem było w, przy czasach cinemaxów, yy, w, siedzenie w zasadzie w filmie, tak? kiedy musimy yy, aktywnie podczas seansu yy, kręcić głową w zasadzie, żeby obejmować różne elementy akcji,
0: które się dzieją wokół nas niejako trochę kiedy ten dystans jest dużo bliższy, więc dobrze, a w takim razie jaka jest najmocniejsza strona kina Lecha Majewskiego? Ta część, powiedzmy,
1: ten aspekt galerii sztuki i to, że jest on na pewno w kontrze do takiej logiki hiperaktywności, to jest potrzebne, nawet jeżeli wizja kina często jest taka właśnie zakorzeniona, można powiedzieć, w tradycjach, który zupełnie nie przystałem do współczesności, to jednak przede wszystkim różnorodność, to, że Właśnie odmienne typy percepcji, odmienne temperamenty, można powiedzieć też właśnie twórców filmowych e, koegzystują, jest, jest bardzo istotne, no bo jest e, w końcu rodzaj, można powiedzieć, nawet już nie cały Bastian, no bo jednak tych reżyserów jest, jest dosyć trochę, którzy dzielą podobną wizję, gdzie można po prostu spotkać się z innym podejściem do o no, takich aspektu, jak właśnie pewna plastyka kadru, pewne zagęszczenie obiektów czy, czy kompozycja, e, pewien sposób prowadzenia narracji, opowieści, która nie będzie e, sprowadzała się tylko do takiej e, no, gonitwy różnych wydarzeń e, trzymających nas w napięciu, ale czegoś, co właśnie pozwala zwolnić. Ja myślę, że to jest dosyć dobra odtrutka też na pewną na, na pewną na nadmierną nerwowość, kiedy no można poznać po prostu, może trochę bardziej tradycyjny, no, ale alternatywny model funkcjonowania obrazów, no i trochę też skłonić się nad pewną refleksją, zastanowić się nad tym, jakie inne modele, powiedzmy, nie są może tak popularne, ale też operują tymi samymi kodami. No bo to, to, to co jest, to jest wartościowe na pewno u Majskiego to to, że przez właśnie takie wyhamowanie, przez takie właśnie w, włączenie się w dialog, można powiedzieć, ze sztukami tradycyjnymi, tak naprawdę otwiera się nam pole o wiele, czy o wiele szersza perspektywa na to, skąd się kino wywodzi. Tego, że to nie jest tylko sztuka, czy, czy sztuka, czy, czy właśnie taki produkt, który podaje nam w bardzo szybkim tempie obrazy, ale to jest pewien element szerszej tradycji, po prostu różnych podejść na, do wizualności. Właśnie tradycji malarskiej, tego w jaki sposób można zakomponować wrażenie, w jakim sposób pewne kody, pewne sposoby czytania, można powiedzieć, obrazu koegzystują, bo to co jakby w kino głównego nurtu często do czego nas jakoś tak nieświadomie powiedzmy skłania to to, by czytać no, historię jako typową historię, tak? Historię, która się opiera wokół powiedzmy właśnie tego ciągu akcji. No, natomiast w zasadzie sposobów orientowania się w tekście, czytania właśnie na, na kilku poziomach jest o wiele więcej, mimo że nie są one często uznawane jako nie wiem, dominujące czy te nadrzędne. Tak? Nawet jeżeli więc stajemy się laikami, jeżeli chodzi o czytowanie, odrozumienie pewnych elementów wizualnego przekazu, tak jak właśnie tych alegorii odnoszących się do, do tekstów przeszłości przyszłości czy współczesności, no to jednak istnieje dosyć duża na szczęście sfera twórców, którzy jednak przywracają to, tego typu myślenia, którzy pozwalają by, by Jakoś one dalej funkcjonowały, no i może dzięki temu właśnie trzeba mieć nadzieję, w jakiś sposób uświadamiają one po prostu młodym widzom, co jeszcze można z tego filmu wynieść, co można zrozumieć, jak można go zobaczyć ponownie, tak, w jakim, takim stopniu, który nie jest jakby założony przez, no nie wiem, producentów, tak, przez. przez kiniarzy.
0: A jaka jest jego
1: najsłabsza strona? No właśnie, czy, czy, czy młodzież dzisiaj interesuje się tego typu wizją kina? No bo Majewski jest już no,
0: pewnym, pewnym
1: si powiedzmy mistrzem, tak? Ale jak
0: czy, czy one przekonują. No właśnie, jego podstawę do świata młodzież określiłaby jako baby boomer.
1: To jest taki element, który najbardziej jakoś zniechęca powiedzmy do tego, że one są przez to, nie wiem, te filmy bardziej hermetyczne, czy po prostu ta filozofia, nie? Tak, że nic nowego, no, no bo on de facto jak, tak jak właśnie się wczytywaliśmy tutaj w, i w jego książkę i wykłady, no to to jest człowiek, który jednak zaznacza, że no, tak naprawdę nic co nowe nie jest w stanie go zaskoczyć, a na, na plus, tak? Nie, nie jest w stanie równać się oczywiście z mistrzami przeszłości, no ale, czyli w takim razie nic co nowego w kinie, w sztukach tak naprawdę, no nie jest warte uwagi, tak, kogoś, kto docenia sztukę renesansu. Czy tak jest faktycznie?
0: Zostawiamy otwarte pole dla komentarzy. Dajcie nam znać, drodzy słuchacze. Tak. Czekamy na listy e maile. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień.
1: Też serdecznie dziękuję, zarówno mojemu rozmówcy, jak i wszystkich słuchacz. Do usłyszenia.